Bonjour et bienvenue à Voir au-delà du risque, une série de balado-diffusion de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle François Cloutier et je suis vice-président des relations à la direction de recherche de l'ICA. Aujourd'hui, j'ai avec moi Jean-Philippe Boucher, qui est professeur d'actuariat au département de mathématiques à l'UCAM et qui est aussi euh, l'un des auteurs du document de recherche intitulé « L'utilisation d'un score de sinistralité dans la modélisation dynamique du nombre de réclamations ». Alors, on va s'entretenir avec M. Boucher aujourd'hui sur ce document-là de recherche. Bonjour Jean-Philippe et euh, merci de te joindre à nous. Bonjour, merci aussi pour euh, l'invitation. Alors, la, la modélisation dynamique du nombre de réclamations, j'imagine ça touche principalement le domaine de l'IARD, donc l'assurance de dommages. Dans ce document de recherche-là, Jean-Philippe, tu élabores euh, un score de sinistralité qui est basé sur l'approche euh, Bonus-malus. Je ne sais même pas si on le dit correctement. Tu pourras me, me dire si c'est le cas. Est-ce que c'est bon? Tout est correct. Good, parfait. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire brièvement c'est quoi un score de sinistralité puis euh, comment c'est utilisé? Oui, ça, tout à fait. Donc, euh, premièrement, on, on disait vraiment que c'était dans le domaine de l'assurance générale, donc l'assurance la, IARD. L'application que je fais de ce score de sinistralité-là, c'est dans un contexte d'assurance automobile, donc dans lequel on a les contrats d'assurance sur lesquels on doit tariffer chacun des assurés à chaque année. Donc, typiquement en actuariat, surtout euh, ben, au côté pratique aussi, là, mais si on regarde un peu plus dans la littérature, on avait souvent divisé la tarification en deux parties. Donc, la première qui est une tarification qui est petite, plus a priori dans laquelle on va prendre les caractéristiques du risque pour calculer la prime. Donc, euh, ça peut être l'âge, la région, le type de véhicule utilisé, etc. Puis, par la suite, on corrigeait cette tarification-là par une tarification qu'on dit a posteriori qui utilise le nombre de réclamations passées. Donc, euh, l'idée du score de sinistralité, c'est de résumer la sinistralité passée, donc c'est-à-dire telle personne, tel assuré avec combien de réclamations dans le passé, mais résumer toute cette information-là par un score, donc un peu l'idée d'un score de crédit, donc une certaine valeur, je ne me rappelle plus exactement la quantité de, 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 de valeur qu'on a testée, mais ça pourrait être un score là, qui va par exemple de 0 à 10 ou quelque chose comme ça. Donc ça pourrait résumer là, la sinistralité de notre assuré avec une valeur là, numérique qui se passe, une certaine valeur de 0 à 10 dans notre cas. Mmh, intéressant. Et euh, comment fonctionne l'approche spécifique, l'approche euh, bonus-malus dans ce contexte-là? Ça pourrait peut-être ressembler un petit peu, je ne sais pas si dans le si c'est encore utilisé fortement en pratique. Il y a quelques années, on avait les dossiers de conduite en assurance auto au Québec. Donc, on avait six, là, six étant par exemple le nombre d'années sans accident responsable avec certaines autres euh, caractéristiques. Je dirais que ça pourrait peut-être ressembler un petit peu à ça. Donc, l'idée, c'est qu'on a un nouvel assuré dans lequel on va lui accorder une valeur de départ dans une échelle bonus-malus. Et à chaque année sans réclamation, cet assuré-là va descendre dans l'échelle pour atteindre un niveau minimum qui serait probablement le niveau, le niveau zéro selon la forme, selon la, la notation qu'on peut prendre, ou encore à chaque réclamation, il va grimper d'une certaine euh, d'un certain niveau. Donc, on pourrait dire à chaque réclamation, cet assuré-là grimpe de deux ou trois niveaux. Donc, à chaque année, on va on va calculer la prime en fonction du niveau à lequel notre assuré est rendu. Euh, et c'est comme ça qu'on va utiliser la tarification a posteriori. Donc, on va résumer la sinistralité à travers le temps avec cette valeur-là. Puis pourquoi avoir exploré l'approche bonus-malus en particulier versus les autres approches qui existent? Ça, c'est vraiment, un, vraiment une, un, 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 un domaine de recherche qui est assez euh, connu, assez euh, intéressant, assez utilisé depuis plusieurs dizaines d'années, à savoir de quelle façon on utilise la, 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 le nombre de sinistres passés pour changer la prime. Donc, tout le monde se rappelle d'un modèle 
classique, là, qui est la crédibilité de Bullman, dans laquelle on avait le, le pas, pas la crédibilité américaine, mais celle qui va plus être basée sur les statistiques bayésiennes, dans laquelle le, le nombre de réclamations passées pour corriger la prime. Ça, c'est quand même une première approche, je pense que c'était publié en 1967, c'est quand même une approche super intéressante. Par contre, elle a plein de défauts, donc deux, deux des plus gros défauts qu'on qu 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 a mentionnés dans le papier. Un, c'est qu'elle ne met pas de poids sur les réclamations, donc une réclamation qui date, qui date de 10 ans va avoir autant de poids qu'une réclamation qui a eu lieu l'année passée. Donc ça, c'est l'approche dans le titre que je dis que c'est une approche dynamique. Donc c'est-à-dire que c'est pas statique, c'est-à-dire que le nombre de réclamations dépend de l'âge de la réclamation. Donc ça, c'est un premier défaut de la crédibilité un peu plus classique. Et l'autre défaut, c'est le fait qu'on a, a besoin des caractéristiques a priori de l'assurer au cours des X dernières années, chose qu'on n'a pas. Donc lorsqu'on assure charge de compagnie d'assurance, on peut pas lui demander, OK, on va refaire ta tarification d'il y a cinq ans en utilisant tes caractéristiques a priori pour faire le modèle de Bullman. Donc ça, ça ne pouvait pas se faire non plus. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend une approche qui est bonus-malus, qui va résumer toute la, tout le nombre de réclamations, toutes les, les caractéristiques a priori dans un seul score. Donc ça, c'est une approche qui nous intéressait parce que le contexte pratique euh, avait vraiment un gros avantage. Donc l'utilisation pratique avait un gros avantage dans cette approche-là. Super, juste pour être sûr, hein, Philippe, là, tu euh, c'est super intéressant. Je, tu m'expliques en fait comment tu passes la, du bonus-malus versus l'ancienne méthodologie puis la, la crédibilité là, de, de Bullman et autres. Donc, tu viens un petit peu d'éclaircir de, ou d'expliquer la façon, de façon générale, la manière traditionnelle d'établir une tarification au mérite pour le nombre de réclamations en assurance automobile. C'est un petit peu ce que tu viens de faire. Ben, disons de manière traditionnelle, on pourrait peut-être dire que deux deux approches. Il y a l'approche qui est peut-être plus pratique, des fois que je peux moins bien connaître, étant donné que je suis professeur à l'université. Donc, des fois, je parle avec des actuaires de l'industrie, puis ils peuvent m'expliquer un peu ce qu'ils qu font. Donc, ça, cette manière traditionnelle-là, mais d'un angle pratique, je peux pas nécessairement expliquer complètement là, ce qui se fait partout euh, au Canada ou même à travers le monde. Je sais que dans la littérature, ce qui était surtout tenté, c'était une approche qui était plutôt statique. Et lorsqu'on prenait une approche qui était dynamique, elle impliquait vraiment quelque chose qui était très, très compliqué. Là. Donc, vraiment des approches dans lesquelles on avait besoin d'une approche numérique et de gros, gros calculs informatiques pour pouvoir réussir à établir une prime. Chose qui n'était pas toujours réussie ou encore une autre approche, par exemple une approche de statistique bayésienne. Chose qui n'était pas toujours idéale non plus. Donc, de manière traditionnelle, en fait, en littérature, on va essayer de prendre une approche qui est très numérique. Donc, si on a, si on a cette approche numérique-là, le côté pratique est peu utilisable, alors que dans notre cas, on trouvait que l'approche euh, avait un intérêt autant théorique que pratique, étant donné qu'à la fin, on a vraiment l'idée qu'un assuré va avoir une seule valeur pour résumer la totalité de sa sinistralité passée. Et quelle était ton approche ou la méthodologie globale au cours de ta recherche? Donc, l'idée qu'on a prise au début, puis n'est pas complètement terminée, c'était de se dire, bien, cette approche-là, premièrement, elle semblait très intuitive, puis elle n'avait pas été utilisée en pratique. Euh, je me rappelle que les premières fois qu'on avait pensé à l'approche, on se disait, moi et mon collègue, Mathieu Pigeon, qui est aussi professeur là, avec moi à l'UCAM, on se disait, bien, cette approche-là, qui est un peu plus pratique, a, on va probablement donner une prédiction qui est moins intéressante, mais étant donné son côté pratique, euh, qui est vraiment pertinent. Je pense que ça vaut la peine qu'on le développe. Fait qu on a quand même été surpris de savoir, lorsqu'on comparait, qu comparait avec d'autres modèles, que l'approche qu'on proposait euh, était quand même parmi les meilleures, sinon parfois même la meilleure là, pour prédire les primes. Donc, l'approche qu'on a prise, c'était vraiment d'essayer de voir tout ce qui se faisait dans la littérature et comparer avec l'approche qu'on proposait ici. 
Et cette approche-là du modèle bonus-malus, quels sont les avantages versus ces autres, euh, les autres modèles? Ben, c'est vraiment simple à, à calculer, à estimer. Donc, le modèle, le, le, le désavantage, je dirais, donc euh, aussi la limitation, donc avantage, limitation, euh, la, le désavantage, c'est qu'il faut tester plusieurs possibilités. Donc, il faut tester une série de modèles. Donc, ça veut dire que si on décide qu'un qu'une qu réclamation va être pénalisée d'une un, hausse de, disons, trois niveaux, ben, il faut estimer le modèle dans ce cas-là. Il faut estimer le modèle dans, si on le fait à quatre niveaux, si on le fait à cinq niveaux, etc. Donc ça, ça peut être très long de tester toutes les approches, mais une seule approche comme telle est vraiment très, très facile à estimer. Donc on évite tous les problèmes numériques, toutes les estimations ou les approximations qu'on devrait avoir. Et à la fin, on a vraiment une approche qui est très, très simple à utiliser. Puis tout à l'heure, en entrée de jeu, tu mentionnais quelques limitations du modèle, c'est-à-dire en fait que la, le poids euh, d'une réclamation va être le même si elle a eu lieu l'année dernière versus si elle a eu lieu il y a 10 ans. Est-ce qu'il y a d'autres limitations ce modèle-là? Non, en fait, cette limitation-là, elle n'existe plus dans le bonus-malus. Donc, c'est ça okay. l'avantage, c'est que si on a une réclamation qui, de, qui date de 5 ans, euh, elle, va avoir, elle va nous pénaliser à l'année 4, donc l'année qui suit la réclamation, mais à travers le temps, elle va finir par s'estomper, alors qu'une approche un peu plus bas, de base, là, basée sur la crédibilité classique, là, comme on voit souvent dans l'examen, à mon époque, c'était l'examen C, l'examen de crédibilité. Donc, celle, cette approche-là, elle, ne met pas de pondération à travers le temps. Donc, l'approche bonus bonus au contraire, elle va faire elle va faire une bonne approche. Euh, les limitations qu'on peut dire, ben, pour l'instant, comme je disais, c'était plus une introduction à l'approche. Nous, ce qu'on aimerait faire dans le futur, c'est vraiment euh, être complètement exhaustif pour voir si l'approche bonus-malus est toujours aussi efficace dans n'importe quel contexte. Cette fois-ci, on l'a utilisé dans une, une seule base de données. On aimerait ça peut-être étendre l'étude pour savoir si, oui ou non, euh, notre approximation, encore notre modèle, est toujours efficace parce qu'évidemment, c'est une approximation, donc on résume la sinistralité passée par un score. Donc, c'est pas complètement euh, l'utilisation d'une statistique qui est complètement exhaustive. Donc, euh, ça sera un petit peu l'approche qu'on veut faire dans le futur. OK. Puis, euh, Jean-Philippe, étant donné les, les nombreux modèles ou euh, outils à notre disposition maintenant, que ce soit machine learning, euh, l'intelligence artificielle, euh, puis j'en passe, est-ce que l'intégration de ce modèle-là permettrait d'améliorer euh, de façon, euh, je dirais, euh, significative la prédictivité d'un modèle développé avec ces outils-là? Ben, les outils qu'on parle, donc par exemple, ça peut être euh, du, de l'apprentissage statistique, euh, apprentissage machine, intelligence artificielle, tout ça, ça, sera, ça reste toujours des approches là, qui sont intéressantes. Souvent, le problème, c'est lorsqu'on arrive à, à l'appliquer, on ne sait pas vraiment quoi faire là, dans un cas comme tel, donc on ne peut pas avoir ce système de tarification-là intégré, par exemple, dans le, dans le système informatique là, de cotation en compagnie d'assurance. Par contre, on pourrait quand même l'utiliser. Euh, ces approches-là, juste pour comparer, justement, donc tantôt je parlais d'une approche un peu plus exhaustive pour voir est-ce que notre approximation par système bonus-manus est toujours efficace. Évidemment, la, une approche qui est un peu plus euh, euh, apprentissage statistique, etc., pourrait peut-être nous donner de certaines indications à savoir dans quel cas ça fonctionne et en quel cas ça fonctionne pas. Reste que les approches statistiques ou, comme on dit, l'intelligence artificielle, euh, à court terme, on voit mal de quelle façon là, ça pourrait s'utiliser directement en pratique, euh, en tarification, donc pour plein de raisons légales aussi, là, par exemple, si on, si on pense aux contraintes qu'on peut avoir là, en tarification, euh, mais aussi, aussi au, au niveau de la compréhension de la tarification. Donc, si on, si on résume, idéalement, si les actuaires peuvent intégrer ça dans leur modèle, tant mieux. Si, pour différentes raisons, ils ne peuvent pas ou ne veulent pas, ils peuvent utiliser ce modèle-là pour contrevalider leur modèle en place. C'est un peu ça. 
Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, les approches, là, apprentissage machine, etc., sont, sont vraiment efficaces pour, pour essayer de comprendre les données, mais au niveau de l'application directe euh, en tarification, je pense qu'il manque encore quelques étapes. Donc, on pense quand même que l'approche bonus-malus a plus d'avantages pour l'instant au niveau, au niveau de l'application pratique. Parfait. Euh, dans le fond, dans, dans, le, dans le document de recherche, euh, on mentionne que le modèle bonus-malus pourrait être utilisé dans de nombreux autres contextes actuariels. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ces contextes-là, puis pourquoi est-ce que le modèle bonus-malus serait mieux adapté dans ces contextes-là? Oui, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que euh, on fait juste regarder la littérature, pourtant ça semble assez simple. On a une simple variable aléatoire qui compte le nombre de réclamations. On essaie de tarifer un assuré basé simplement sur le nombre de réclamations. Puis ce que je disais, c'est que même les modèles un peu plus classiques et même les modèles euh, récents utilisent des techniques numériques ou encore des techniques statistiques assez poussées pour juste mettre un effet dynamique. Mais là, on parle juste d'une seule statistique, c'est-à-dire le nombre de réclamations. Euh, en pratique, on a plus qu'une seule variable à analyser. On a, par exemple, si on parle d'assurance auto, on a le nombre de réclamations qu'il peut y avoir en collision. On peut avoir aussi le nombre de réclamations qui ont lien en plus avec la, la couverture B3. On peut avoir plus qu'une voiture sur notre contrat d'assurance. On peut avoir des, des produits qui sont multi-produits, des, des, des protections d'assurance qui sont multi produits. Donc, dans ce cas-là, on veut mettre une dépendance entre plein de statistiques, plein de nombres de réclamations. Et si on essaie de prendre une approche un peu plus dynamique, comme celle qui était proposée dans la littérature, euh, une approche aussi complexe avec un tel niveau de dépendance serait vraiment, vraiment difficile euh, avec les outils actuels. Alors que notre approximation de sinistralité par bonus-malus, on pense, et ce sera encore une fois une prochaine approche à faire, c'est de se dire que finalement, on pourrait avoir un certain bonus-malus qui s'applique, un certain hausse de niveau de bonus-malus pour les accidents qui pourraient être euh, en faute, un certain, une certaine différence de hausse de niveau de bonus-malus si c'est un accident qui, qui est non responsable ou des choses comme ça. Donc, on pourrait vraiment généraliser l'approche et intégrer plein de structures de dépendance, chose qui, à court terme, à moins d'utiliser des outils mathématiques et statistiques très, très avancés et très, très difficiles à appliquer, on ne voit pas comment on pourrait prendre une approche qui, est de, qui serait plus, disons, prometteuse que celle qu'on propose ici. Jean-Philippe, tu apportes une, une modification, je dirais simple, mais, mais importante au modèle des systèmes bonus-malus. Peux-tu nous fournir une explication détaillée des modifications apportées? Ben, c'est que le premier, le, à la base, le papier sur lequel on, on, on l'utilisait, on, on s'est basé pour euh, générer l'étude, c'est un papier que j'avais déjà fait avec un ancien étudiant de, de maîtrise qui était à l'UQAM, donc ça fait déjà quelques années, un étudiant qui s'appelait Rafik Inoussa. Euh, donc, euh, disons que le papier qu'on qu publie ici euh, est une généralisation de l'approche que j'avais faite avec euh, mon étudiant à l'époque, euh, sans trop rentrer dans les contextes un peu plus précis. L'idée était que dans, lorsque j'étais avec l'approche qui était basée sur celle faite avec Rafik Inoussa, on utilisait une, une manière de compter ou encore de résumer le nombre de réclamations passées en essayant de calculer toutes les historiques possibles de mon assuré, chose qui était très, très longue à faire. Donc, il faudrait s'imaginer qu'un nouvel assuré arrive avec un certain, une certaine expérience de conduite qu'on connaît pas. Et nous, on essayait de dire, ben, cette personne-là, quelles sont toutes les possibilités de sinistralité qu'elle a eues dans le passé. Donc, par la suite, on y mettait un poids. Donc, là, ça devait être, devenait très, très difficile d'évaluer toutes les possibilités. Dans l'approche que je fais cette fois-ci avec mon collègue Mathieu Pigeon, on résume davantage euh, la, la sinistralité passée, donc au lieu de, de regarder toutes les 
tous les chemins possibles, disons, on va résumer ce, tous ces chemins-là par une moyenne qui fait vraiment gagner une grosse, vraiment, vraiment beaucoup de temps de calcul. Super. Alors, merci beaucoup, Jean-Philippe, d'avoir pris le temps de, de partager tes observations avec nous aujourd'hui. Euh, de rien, merci pour euh, l'invitation. Donc, bien intéressant de discuter recherche avec vous. En effet. Et puis, euh, encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur l'étude en question ou sur d'autres projets de recherche de l'ICA, je vous invite à visiter le site web www.cia-ica.ca et naviguez votre curseur sur l'onglet « Recherche » dans la barre en haut de la page. Dans le menu déroulant, vous trouverez également des liens pour partager vos idées de recherche ou vos commentaires. Nous sommes toujours heureux de recevoir de la rétroaction, alors n'hésitez surtout pas à nous écrire. Encore une fois, je m'appelle François Cloutier et merci d'avoir écouté « Voir au-delà du risque ».